0: Backspin. Backspin. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Und ich habe diesmal sowohl den Ort als auch den Gast ganz besonders und ganz bewusst gewählt. Ähm, bei mir ist Lars Weißbrot. Hi, freuen ähm, mich. Bevor, bevor wir erzählen, wo wir sind, musst du vielleicht den Leuten gerade im Backspin-Kosmos kurz äh, erklären, wer du bist, woher du herkommst, was du machst. Klar, gerne.
1: Ich bin Journalist und Redakteur im Feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit und schreibe dort unter anderem über Popmusik, also auch über Rap und ähm, ja, ich bin, wir kennen uns von einer Podiumsdiskussion von genau. vor, vor zwei Jahren glaube ich. und seitdem sind wir immer im regen Austausch über, über Deutschrap, Deutschrap-Journalismus und verschiedene Fragen mhm. und ähm, war immer bereichend miteinander zu quatschen.
0: Finde ich nämlich auch, und das ist auch ein bisschen die Intention, warum wir dann jetzt am Ende hier, glaube ich, zusammengekommen sind. Ähm, so ein bisschen dieser Austausch darüber von hinten aus dem Hip-Hop-Journalismus, mal ein bisschen erzählen, wie die Dinge da so laufen, und du andersrum mir den Feuilleton das ein oder andere mal näher gebracht hast, oder vielleicht auch mal Zusammenhänge erklärt hast. Und das wollen wir in offizieller Form machen, war zumindest der Wunsch, den ich hatte. Und deswegen sitzen wir hier, ähm, um mal ein bisschen darüber zu reden, also diese Grundfrage mit dem Problem von Hip-Hop-Journalismus, mit der unkritischen Seite, mit gerade was der Echo jetzt gemacht hat, wieder auch aufgedeckt hat, da wollte ich mich gerne ein bisschen mit dir unterhalten und mal gucken, ob man vielleicht sogar sich regelmäßig mal zum Austausch treffen kann, weil das würde ich nämlich sehr gut finden. Der Ort, an dem wir sind, ist Harlem. Warum zur Hölle treffen wir uns beide in Harlem? Ähm, die, die Geschichte ist, glaube ich, recht einfach. Du bist im Urlaub, ich bin im Urlaub und wir sind zufällig in der gleichen Woche hier.
1: Ja, also in Wirklichkeit ist natürlich so, die ganze Echo-Geschichte hat uns alle so mitgenommen. Wir haben gedacht, wir müssen einfach mal raus, <lacht> Ja, gut. weg vom Deutschrap, weg von Twitter, einfach mal eine Woche in New York aus der Ferne das Ganze betrachten.
0: Wieder zurück zu den Wurzeln, Back to the Roots. Deswegen haben Und
1: wir eine
0: ja. Hip-Hop-Hush-Tour gemacht zusammen, Walk This Way hieß sie, glaube ich, Walk Through Harlem mit, Visa. Ich habe seinen Namen vergessen.
1: Ja, fuck, ich habe ihn auch. Ich hab den Namen ja, auch also Und
0: auf jeden Fall sehr junger ambitionierter Rapper, aber ein Schüler von Grandmaster Cass, der uns hier eben so ein bisschen die Hip Hop Geschichte im äh, touristischen Schnelldurchlauf erzählt hat, ist auch ein Tipp, den ich wirklich jedem mal geben kann, wenn er mal Lust hat. Da geht es jetzt nicht um Tiefgang und nicht um nicht um keine Ahnung. Ähm, Reflexion, sondern einfach nur ein bisschen man geht mal an die Ecke, wo das und das gewesen ist und man ein bisschen... Die Energy
1: spüren. Ja, die, oder? Ener die Energy war wirklich gut, die Energy war gut.
0: Und damit ihr auch Nebengeräusche erkennt, wir sitzen jetzt hier in Harlem an der Höhe 128. Straße oder irgendwie sowas in so einem kleinen Park an einem Basketballkorb. Hier kann also alles mögliche von Geräuschen um uns rum passieren. Soll nicht vom Thema ablenken. Denn... Guck mal, die Intention, warum wir das jetzt machen, also der Grund, warum ich mich gerne mit dir unterhalten möchte, ist natürlich das, was rund um dem Echo passiert ist. Und weil es das ein weitere Male der Fall war, in dem, ich glaube auch, sagen wir mal, der Ball dankenswerterweise auf dem Elfmeterabmuck gelegen hat und jeder jetzt mal aufs Tor schießen konnte, um mal A, auf Hip-Hop rumzudreschen und B, auch dann natürlich im zweiten Satz sofort auf hip journalismus Oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Das habe ich auch so wahrgenommen, aber ich glaube, man man darf nicht vergessen, dass es andersrum auch so war. Andersrum meine ich, <lacht> es war auch die Gelegenheit nochmal für Leute aus dem Deutschrap zu sagen, die Mainstream-Medien verstehen uns eh nicht, die sind super unfair zu uns und ähm, wir wir machen jetzt die Tore runter und wollen gar nichts damit zu tun haben. Ich finde, es gehört, gehört fairerweise dazu. Ich, ich glaube, das war absolut die Gelegenheit... Ähm, ja, wenn man es jetzt böse sagt, für die für die bürgerliche Presse irgendwie mit mit Hip-Hop nochmal abzurechnen. Wem das eh nie gepasst hat, dass die ganze Zeit da über so Rapper berichtet wurde, der hatte da die Gelegenheit zu. Auch nicht zu Unrecht. Also die Sache ist ja nicht... Äh, keine Ahnung, es ist, ja, es ist ja wirklich Scheiße passiert. So, genau, es ist nicht ähm, aus der Luft gegriffen. Nicht aus der Luft gegriffen, aber es war andersrum auch das Gefühl, dass äh, oder ich hatte auch andersrum auch das Gefühl, dass äh, aus der aus dem Deutschland, soweit ich das von außen beobachte bei Twitter oder so schnell auch gesagt wurde, ah, wir brauchen diese Idioten eh nicht so. Oder ich meine, muss ich ja gar nicht über Deutschland reden. Ich kann ja über Kollegen reden. Das war ja damit ist es ja hochgekocht, dass Kollege plötzlich gesagt hat, ähm, ja, die ganzen Mainstream-Medien, die machen eh nur Schwachsinn. So, wir, sind, äh, wir sagen, wir sind das Volk und wir sind gegen. So, das war ja der Move, der auch aus, aus dem Rap kam dann.
0: Ich glaube, diese Problematik, dass sich Rap und Mainstream über Jahre nie ganz verstanden haben, Hip-Hop sich in einem Ursprung eigentlich auch aus einer Abgrenzung vom Mainstream überhaupt erst zu dem entwickelt hat, was es geworden ist, ist dann hier zu einem Mega-Clash gekommen, der, ich meine, bei nichts von der Hand zu weisenden Zahlen und, 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 und Reaches, die Hip-Hop und gesch Rap-Musik geschafft hat in Deutschland, ähm, ich habe da eine harte, steife Theorie dahinter, ich weiß gar nicht, ob ich die unbedingt öffentlich sagen will, aber es gibt schon so meinen Anspruch auch daran, dass Mainstream-Medien oft genug das Gefühl hatten, sie haben versucht, mit Deutschrap umzugehen, in der Vergangenheit auch schon, wie sie es, keine Ahnung, mit Popkünstlern machen. Was aber nicht funktioniert... Ja, warum funktioniert das nicht? Weil Rap-Künstler eine andere Wachstumsstruktur haben. Pop-Künstler, und da geht es ja auch um geht's auch um Schauspieler, geht's um Politiker, wachsen mit den Medien drumherum, die dafür sorgen, dass sie einen Schritt weiterkommen. Du weißt das doch selber. dass Wie die Bildzeitung immer sagt, mit uns fährt man den Fahrstuhl hoch und wieder runter. Wir können Politiker groß machen, wir machen sie wieder kaputt. Das Gleiche gilt für pop für Schauspieler. Und Rap-Künstler funktioniert das nicht. Die These, dann mache ich sie nämlich doch mal ganz kurz, das Bushido ähm, Schindy Album, Stress ohne Grund, Maria, ne, Claudia Roth, äh, Löcher wie ein Golfplatz. Da hat die Bildzeitung versucht, ihn kaputt zu machen. Und es hat einfach nicht funktioniert. Gut oder schlecht, steht vollkommen auf einem anderen Blatt, ne? Aber sie haben versucht, den kaputt zu schreiben. Dieser möchte gern Blödelbade, kann man wie sie ihn genannt haben oder so. Ähm, und es hat nicht funktioniert. Das Ergebnis war, Bushido war wahrscheinlich von den bestimmten Zahlen wahrscheinlich der, einer erfolgreichsten Punkt seiner Karriere. Und das bin ich der Meinung, so jemand wie die Bildzeitung nicht. Und dann suchen sie sich irgendwann den Moment, wenn dann, dann der berühmte Ball auf einem Meterpunkt liegt, nachvollziehbarerweise auch zu Recht dahin gelegt und dann nehmen sie es und dann dreschen sie mit aller Macht drauf.
1: Ich finde das eine total interessante Theorie, wo super viel Wichtiges drinsteckt. Und weil, jetzt haben wir so ein bisschen tongue-in-cheek über die Wurzeln gesprochen, aber da geht es ja wirklich zurück an die Wurzeln. Weil was du gerade beschrieben hast, hat ja mit dem etwas ähm, ausgelatschten alten Satz zu tun, dass Rap nichts anderes ist als Black Man's CNN. Darum geht es ja, um um ein anderes Medium. Eine Medium-Öffentlichkeit ja. von ja, Marginalisierten, die an den, die in den... In den ähm, großen Medien nicht richtig repräsentiert werden und sich ihre eigene Struktur geschaffen haben. Und diese Struktur, und das ist ja deine Theorie, ist jetzt manchmal wirkmächtiger als die alte. Ja. So, sozusagen Rap hat kein Problem, CLN hat aber heute ein Problem. Ja. CLN muss ich irgendwie beweisen. Wie kann man sozusagen im Internet weiter im CNN sein? Trotzdem, dass ich noch einen Satz kurz sagen. Trotzdem, cool. was du jetzt erzählt hast, ist wieder, finde ich, nur die eine Seite der Geschichte. Die and, also du sagst sozusagen, die Bild-Zeitung... Ich, ich finde es ja eine Verschwörungstheorie, dann zu denken, da sitzt sozusagen ein Bildzeitungsredakteur und sagt, ah, Bushido damals, der hat uns so, ge ah, den haben wir nicht gekriegt, jetzt machen wir weiter. Aber es kann natürlich sein, dass so eine Struktur vorhanden ist, dass ja. man jetzt sozusagen, ähm, ja, seit dieser bushido sache so, so, ein, so ein Gefühl hat, man muss da mehr zugreif, wieder kriegen auf die Sache. Ähm, nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, aber es ist ja auch andersrum so, kommt dir das nicht so vor, als hat Kollege da genau das Bushido. Playbook, genau das die Dramaturgie von Bushido einfach gefahren. So, ähm, äh, äh, das hat das mir hat mir, äh, hat mir äh, neulich jemand gesagt und ich, deswegen ist nicht von mir der Gedanke ist bloß geklaut, aber einfach wirklich wie Bushido. Du bist eigentlich der größte Rapper, der wichtigste gerade im Deutschrap. Deswegen suchst du dir jetzt Gegner außerhalb des Raps.
0: Ja, wahrscheinlich ja. Ich glaube, ich, ich muss auch gleich aufpassen hier, ähm, will, dass wir nicht in so ein Zwei-Fronten-Bild kommen und dich nicht in die Verteidigungsrolle für Hip-Hop kommen, weil ich ja, und das ist auch so ein Effekt, der aus dieser Echo-Nummer ähm, mit entstanden ist, nicht sofort diese Affekthandlung hatte. Das habe ich übrigens nie, wenn sowas stattfindet, dass ich sofort der Meinung bin, ich muss meine meinung jetzt sofort eine halbe Stunde später kundtun, einen Kommentar schreiben und sofort festen felsenfesten Standpunkt dazu zu äußern. Ich bin vom Typ her, recht, ich gehe sehr differenziert mit der Welt um mich herum. Ich sehe kein Schwarz, ich sehe kein Weiß, ich sehe immer Graustufen. So versuche ich auch jede Szene zu verstehen. Ich verstehe in diesem Fall, versuche erstmal zu kapieren, was macht Farid, warum macht er das? Was macht Kollege, warum macht er das? Wie arbeiten die Medien? Und versuche mir einen Mix daraus zu machen, der dann für mich die Lösung von dem ist, was wir... Ähm, Wahrscheinlich wäre so also eine Lösung, die wir wahrscheinlich nie finden werden, aber hast zumindest näher an dem, muss dir keine Sorgen um den Sound machen, Mach dir keine Sorgen darum, ähm, so, das näher an den Puls ist, von dem, worum es eigentlich tatsächlich geht, denn alles andere sind immer so Schnellschüsse. Ich habe versucht, alle diese Kommentare zu lesen drumherum. so. Und ich finde, das ist manchmal zu schnell gedacht, weil es ist das, was am Ende dann gekommen ist in dieser Kommentarstruktur, das dann darüber gesagt stimmt, es wird die ganze Zeit nur Standpunkte verteilt, aber es wird nie darüber geredet. So. Und ich will jetzt hier gerade darauf aufpassen, dass ich nicht Hip-Hop verteidige. Ganz im Gegenteil. Denn, und das brauchen wir eigentlich nicht wieder, aber Line, Kacke, ja. Und Kollege, das wie, die, 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 da ist irgendwie was in seiner, in seiner Wahrnehmung und dem Bild, wie er die Welt sieht, ist auf jeden Fall kritisch und muss man auf jeden Fall drüber reden. So. So. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass Hip-Hop da im Moment, keine Ahnung, in meinen Augen fast zu hart eine auf den Deckel bekommt. Ich glaube...
1: Das Lustige ist ja, dass glaube ich aus deiner Perspektive ähm, ich ich auch mit Hip-Hop angreife. oder Du hast meinen meinen Text zu, zu Kollega gelesen ja. und dein, ich hatte das Gefühl, du fandst den eher fast zu kritisch. so Oder kritisch zumindest. Während ich in, innerhalb sozusagen des jetzt ja, ja zu denen gehörte, denen dann vorgeworfen wurde, ähm, Kollega <lacht> und vor allem Farid Bang viel zu sehr zu, in Schutz zu nehmen.
0: Ähm, Ach, das ist schon ein sehr ganz interessanter Faktor. Weil muss man... Ähm, ja, das ist im Prinzip genau der Punkt. Muss man sie in Schutz nehmen oder muss man Kritik üben? Weil ich glaube nämlich zum Beispiel, dass ein Problem ist, dass diese Künstler in ihrer Struktur viel zu wenig Kritik erfahren. Ja, absolut.
1: Okay, ja klar. Aber das ist ja klar. Das ist ja, das ist, glaube ich, ein strukturelles Problem dahinter. Das ist jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so originell. Das haben ja schon viele gesagt. Das ist auch das, ist das gleiche Problem, wie, wie, wie das Kanye West hat. So. Das ist so 100%. das Problem. Es gibt niemanden mehr. Nicht mal, nicht mal, keine Ahnung, Adidas in Herzogen Aurach kann diesen Leuten mehr sagen, um, lass <lacht> das mal lieber, das ist jetzt blöd. Es gibt niemand mehr. Für mich war so ein ganz wichtiger Moment, ähm, als, als Kanye West das, das letzte Album im Madison Square Garden vorgestellt hat, yeah. zusammen mit so einer Show. Das war so eine, unglaubliche Performance, weil er hat einfach irgendwie den Madison Square Garden gebucht, kam irgendwann rein, hatte sein Handy dabei und steckte das da an die Anlage von Madison Square Garden und spielte sein Album ab. Und so ist es heute. Du kannst uns dann Kanye West mit deinem Handy sein und machst das selbst. Du brauchst, ist, ist langweilig, was ich sage, weil ihr das alle wisst, du brauchst ja keine Plattenfirma mehr. Deswegen Fußnote, ja auch komische Geschichte, dass jetzt Bertelsmann so in Kritik geraten ist, weil sie dieses Album mit als Plattenfirma gemacht haben, ähm, weil Nein, also kann man so man soll Bertelsmann kritisieren, ist alles richtig, nur ist es ist ja irgendwie Zufall, weil normalerweise hast du ja überhaupt keinen richtigen Großkonzern mehr an der Seite von den Leuten, die haben ja alle ihre eigenen Plattenfirmen, die brauchen das ja gar nicht mehr. Weißt du eigentlich, warum in dem Fall das so war?
0: Das sind ja meine, also du meinst, warum das Album da rausgekommen ist? Oder? Ja,
1: warum das so eine Kooperation zwischen Bertelsmann und den Labels... Und...
0: Es gibt Vertrieb, geht um Vertriebsstrukturen. Es, aber das
1: war nämlich nicht, das ist Lustige. das dachte ich auch, es war nicht der Vertrieb. Der Vertrieb war ähm, hier diese, diese Kölner... Ähm, die überall den Vertrieb Groove machen. Genau, Groove Attack war der ja. Vertrieb. Bertelsmann war als als ähm, ja als Label mit an Bord in dem Fall.
0: Oh, das wusste ich, glaube ich, gar Jetzt nicht es, nee. ist komisch, ja. Das komisch, ist
1: selten, oder? Das gibt es doch eigentlich gar nicht mehr. Ja, doch,
0: ja, im, Im Zweifel, also die Strukturen, wie wie Künstler, Hip-Hop-Künstler heute ihre Sachen machen, das ist ja ein, total vermischt. Von klar, klare Vertriebsdeals einfach nur über Bandübernahme bis hin zu wirklichen Label-Deals. Ähm, wie die Künstler das untereinander machen, das, glaube ich, hängt ein bisschen auch damit zusammen, wie die Vorschüsse sind, die die Plattenfilme um die Ohren werfen. Und wenn ich gerade mitkriege, was... Äh, Explizit gefährlichen Straßenrappern für sechsstellige und darüber hinaus Vorschüsse für ihre Alben gezahlt werden. So.
1: Ich muss bei sechs Stellen immer noch, ich bin nicht in dieses Fernsehen, ich muss immer nachdenken, wie viel ist das jetzt? <lacht> also mehr als 100.000. Also mehr als, okay. da reden
0: wir dann auch schnell von einer halben Million Vorschuss. Okay. Für dann auch nicht allererste Liga vielleicht mm -hmm. so. Ähm, <lacht> Aber auf dem Weg dahin und.
1: Okay, ich wollte nur gerade sagen, wir waren doch jetzt bei dem. Ich will nur mal gerade bei dem Punkt genau, bleiben. Du warst, genau. hast doch den Satz gesagt, die, die müssen auch mehr kritisiert werden, weil sie nicht mehr kritisiert werden. Weil ja. es gibt sozusagen kein Label mehr oder es gibt noch ein Label, das gehört einem selbst oder eins, das sagt nichts mehr, wie, genau. wie BMG in dem Fall. Ähm, so, aber wie siehst du denn da deine Rolle? Hast du denn, hast du denn das Gefühl für dich oder für, für Rap-Journalismus? Um, wir hätten irgendwie mehr einschreiten sollen oder früher irgendwie Kritik üben sollen. Wir hätten irgendwie als das als die ja als das Video als das Video von Kollega kam, was jetzt was jetzt so viel besprochen wird. Das ich vergesse mal, ist das das Armageddon oder das Apokalypse-Video? Das, da hätte man irgendwie das größer fahren müssen und irgendwie sagen müssen, hey, das geht hier nicht. Ähm, ähm, weil das kam ja dann bei mir erst tatsächlich an durch diese, durch diese ARD, lustigerweise, wo man immer denkt, da kommt nichts Gutes bei rum, wenn die, die öffentlich rechnen, was zu Hip-Hop machen. Du meinst, Aber diese, diese WDR-Doku ne? WDR ja. kam das erst bei mir an. Ähm, der, der, dieses Video, was ich, das war mir vorher nicht bewusst, ich hatte das nicht auf dem Schirm, ich kannte das nicht.
0: Großes Fass, weil die Frage nach Unkritik im, mit Hip-Hop-Journalismus und dieser dieser Abhängigkeit, von der man gesprochen wird, die ist natürlich nicht ähm, komplett von der Hand zu weisen, weil es einfach die Künstler sind, über die man berichtet. Ähm, die wirtschaftliche Abhängigkeit, die würde ich zum Beispiel über mir mal so ein bisschen davon wegnehmen, weil es von der Struktur, wie ich mein... Team, meinen Backspin-Kosmos aufgebaut habe, für mich nicht darum geht. Natürlich ist es wichtig und gut, große Reichweiten von Künstlern zu haben, aber deswegen muss man nicht unkritisch alles durchwinken. Ich habe kein WBG-Interview vor dem Album gemacht. Ich habe eins zufällig im Sommer gemacht weil ich sie getroffen habe. Ich habe auch kein Bushido-Interview gemacht nach, der, nach dem Angriff von der BG. Das sind alles Dinge, die Klicks bringen. Ich achte manchmal bewusst darauf, mich aus diesen Sachen ähm, rauszunehmen, um nicht unnötig Plattform für ohne Phrasen zu liefern, wo es einfach nur ums Draufdreschen geht. Okay, ja. Das ist so meine Art und Weise. Und wer meine Interviews anguckt, der kriegt auch immer diese Zeile mit, dass ich schon sagen, ja, aber bist du dir sicher, dass das der richtige Weg ist oder muss man das so machen? So, ich stelle halt Fragen. Und ich 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 setze in solche Interviews selber selten Statements, weil es auch also jetzt gerade von mir persönlich schwer ist. Ich habe mir diese Frage nämlich schon ein paar mal gestellt, so, was soll ich denn machen? Soll ich Künstler XY im Interview sagen, ja, aber die Textzeile, die darfst du so nicht machen. Was passiert denn? Dann sagt der Künstler dann, oh ja, stimmt, hast recht, Nico, Entschuldigung, ich nehme Sie vom Album, wir nein, nehmen das
1: Album weg. Nein, nein, das ist, natürlich, das ist natürlich Quatsch, aber das liegt ja daran, dass dafür das Interview oft nicht, manchmal vielleicht schon, aber vor allem das Video-Interview erst recht nicht, das richtige Format ist. Also das, das aber das ist, genau,
0: das ist genau der Rahmen, wo dann gesagt wird, dass es so unkritisch ist. Das video -Interview.
1: Ja, ja, aber okay, aber dann muss man wirklich sagen, dann ist es irgendeine eine, ähm, unterkomplexe Kritik an Rap-Journalismus zu sagen, die Video-Interviewer sind so unkritisch. Das sind also das sind manche sicher auch ganz sicher, ganz sicher, viel, viele sogar ganz sicher. Aber in, es, es hat auch mit dem Medium zu tun. Ich glaube, im in einem Videointerview mit einem Performing Artist, dessen Job es ja ist, irgendwie zu performen, in dem Moment, ja, wie kritisch wie wie gut kannst du rüberbringen? Übrigens auch Point in Case, die ganze Nummer mit ähm, äh, wo Kollege dieses Interview mit Kurt Kaufmann und ähm, ich stehe gerade ja. am Schlauch. Wie heißt wie heißt? Es? Shapiro. Genau, wo die das gemacht haben, ja. Ähm, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. So, äh, weil natürlich das Setting so war. Da saß dann irgendwie noch fünf andere Leute und äh, Adi As war, glaube ich, auch dabei genau. so hinten rum und jeder irgendwie hauptsächlich hat Kollege geredet. Das kam irgendwie gar nichts mehr rum. Das zeigte das Medium ist einfach falsch. Das liegt ja nicht daran, dass ähm, Shark oder oder äh, Karl Kaufmann irgendwie dazu unkritisch wären.
0: Nee, vor allen Dingen war das dann ja auch aus Rap selber. Je weiter du so ein bisschen von diesem Epizentrum, Künstler und direkter Kontakt Auge in Auge darüber sprechen. Dich wegbewegst, geht es ja schon im um Hip Hop Journalismus so los, dass dann natürlich auch immer mal kritischer gesprochen wird, dass dann der Punkt kommt, dass die Künstler in meinen Augen auch total ungerechtfertigterweise dann Hip Hop journalie manchmal ähm, sich vorknöpfen und die dann öffentlich angreifen, so wie Sido mal Falk Schacht beleidigt hat oder Farid Bang mal äh, Rap.de Chefredakteur Oliver Marquardt mal ähm, ähm, angegriffen hat. Totaler Quatsch, totaler Humbug, weil es auch einfach kein Kampf auf Augenhöhe ist. Den, das ist einfach nur mal so, das muss man auch mal ehrlicherweise so sagen, ähm, der Journalismus im Hip-Hop ja doch immer aus einer Liebe, aus einer, aus einem Enthusiasmus, aus einer Euphorie für eine Kultur entsteht und nicht, und da sind wir ja zum Beispiel über dir und deinem Weg, aufgrund einer gelernten, von einer Journalistenschule beigebrachten, ähm, Handwerksberuf oder oder Kreativberuf, wie auch immer, der mich dann automatisch auf einer Autobahn setzt, wo ich dann den Weg gehen kann, wie ich, wie ich wie ich kritisch mit Themen umzugehen habe. Verstehst du? Das ist so ein Grundproblem, glaube ich, dass Hip-Hop-Journalismus hat. Denn auch bei mir ist die Intention immer die Liebe zur Kultur gewesen und nicht das Studium, das ich irgendwann angefangen habe.
1: Ich meine, okay, drehen, drehen wir das Ganze mal um. Drehen wir das Ganze mal um. Was denkst du denn, wie siehst du denn die Rolle ich nenne es jetzt mal Mainstream-Presse Mainstream klingt schon immer so halbverschwörungstheoretisch. Ich nenne es mal bürgerlich, der bürgerlichen Presse. bürgerliche so, Presse. Wenn, wenn
0: du dich damit wohlfühlst.
1: Mir äh, äh, nee, äh, äh, ist es alles. Kann, kannst du Kannst mich nennen, wie du willst. Das ist alles cool. Aber ähm, der, der bürgerlichen Presse, der Fügetons und damit meine ich jetzt auch mal Spiegel Online äh, mit, obwohl das nicht Fügeton heißt. So Spiegel Online Kultur. War, war, wie siehst du denn die Rolle jetzt bei der bei der -Sache? Du hast gesagt, du hast eben gesagt, du fandest es eigentlich auch ein zu pauschalisierenden Angriff auf Rap.
0: Ja, ähm, ich glaube, das Problem ist nicht äh, der Pauschalisierend. Ja, weil es jetzt auf einmal alles schlecht ist. Straßen-Rap redet aber schon seit 10, 15 Jahren von Frauenfeindlichkeit. Und das ist offensichtlich kein Problem. Darüber brauchen wir nicht reden. Das ist, Da hat in jedem Kinderzimmer auch jeder Filton-Journalist Haftbefehl-Alben gehört und sie gefeiert und ihn als die neue Ikone des, des Straßenwebs betitelt. Und der Typ rappt einfach von, von Kilo Koks und Nutten mit Schwanz im Maul im Q7. Und das ist alles vollkommen... Ja, das ist Kunst. So, Aber es gibt halt bestimmte Grenzen, die ich genauso moralisch in mir trage. Gleich mal klar machen, bitte. Ne? Die habe ich voll in mir. Deswegen bin ich auch wahrscheinlich kein Rapper und bin bereit, diese Grenze überschreiten. Aber wenn diese, sobald diese Grenze überschritten wird, was man nicht machen darf, dann auf einmal fangen sie erst an, in der Ganze, in, in, in auf allen Richtungen zu schießen. Das Thema hätte man auch schon vor fünf oder zehn Jahren machen können. Und die Kritik daran, dass Rap... Ähm, Journalismus zu unkritisch mit seinen Künstlern ist oder dass die Künstler zu, 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 zu deutliche Texte haben, zu, zu kritische Themen, also zu, zu, zu unkritisch mit Themen umgehen. So. Ähm, dieses Thema kannst du schon lange aufmachen. So. Aber was machen sie? Das hat man in diesem Zweifel viel zu selten, viel zu wenig gemacht. Wenn es um Antisemitismus geht, dann ist es der Auslöser, der dazu geführt hat, dass auf einmal die Bombe knallt. Und dass dann aber alles andere, was davor wird, pauschal mit überdeckt wird.
1: Ja, gerade noch eine eine Bemerkung aus, aus meiner Perspektive darauf, weil wir ja oft drüber geredet haben oder du auch oft drüber nachdenkst, ist der Deutschrap-Journalismus zu unkritisch? In dieser kollega echo debatte jetzt ähm, kam ja was ganz anderes vor. Äh, ich weiß nicht, vielleicht war dir das gar nicht so bewusst, aber mir, weil es ja auch, keine Ahnung, mich nicht namentlich, aber irgendwie auch mit angegriffen hat, da wurde ja mir gesagt, die Fingertons waren zu unkritisch. Das ist ja jetzt die das Narrativ. Steht jetzt überall. Es gibt sozusagen so, ähm, so komische, äh, 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 bürgerliche, äh, Biodeutsche deutsche Kartoffeltypen Kartoffel wie mich, die arbeiten im Vögetau und ähm, die sind irgendwie, ähm, haben irgendwie, keine Ahnung, Libido-Probleme oder so. So klingt das für mich immer. Und deswegen geilen die <lacht> sich dran auf, dass es böse Straßenrapper gibt, die. Ähm, die so äh, böse Wörter benutzen, Frauen beleidigen und Thema. Antisemiten sind. Das
0: Haftbefehl-Thema.
1: Ja, genau. Haftbefehl ist da so das Beispiel für immer.
0: Genau. Ja, ja. Der wurde vom... Ich habe noch nie... Ich meine, das ist jetzt wieder mein subjektiver Eindruck, aber Rap in Deutschland ist noch nie so weit in den Feuilleton gekommen wie Haftbefehl Absolut, zu ja. zu seinem letzten Album war das, glaube ich. Ähm, das heißt, er wurde geliebt, er wurde gefeiert. Von jedem auf einmal. Auf den Konzerten. Waren so viele Berlin-Mitte-Typen unterwegs, das, das hat überhaupt nicht ins Verhältnis dazu gepasst. Die Zahlen von ihm zeigen ja auch, dass die Verkaufserfolge gar nicht so dem, 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 dem Wert gleichgemessen sind, den er vom Fürthorn bekommen hat. Aber er wurde relativ unkritisch durchgewunken. Weil Farid Bang und Kollege, das ist, die Zeile ist Quatsch. Und ja, da ist zu viel Verschwörungs- Theorie im Geiste offensichtlich. Da muss man mal kritisch mit ihm drüber reden, ja. Ähm, aber vielleicht sind die denen zu unsympathisch. Vielleicht haben sie die vorher nicht gegriffen gekriegt. Vielleicht sind die den auf einmal einen Tick zu hart. Oder ist es wirklich Herkunft? oder?
1: Nee, das ist... Ähm, ich, glaube, ich glaube, das hat damit zu tun, ähm, das hat damit zu tun, dass ähm, aus feuilleton perspektive ähm, Haftbefehl einen anderen künstlerischen Status hat als Kollege. Ich glaube, aus Föliotorn-Perspektive ähm, ist Kollege kunsthand gutes, gutes Kunsthandwerk für Teenager. Mit ja, okay. sozusagen, ähm, du weißt ja, äh, wie sagt man, Kreuzworträtsel, Kreuzworträtsel-Lines und so. Aber es hatte nie diesen feuilleton appeal wie Haftbefehl, wo man gesagt hat, ja, hier entsteht eine neue Sprache und die Mischung aus den verschiedenen verschiedenen ähm, sprachlichen Einflüssen. Aber ab und darf so, diese Faszination
0: das? dann darüber hinweg gucken, dass es frauenfeindlich in den Texten ist?
1: Ja, gute Frage. Ich meine, die Frage, das ist lustig, weil die Frage beschäftigt ja die die Feuilletons, ähm, seit ja ich weiß nicht schon immer, aber verstärkt seit seit ein paar Jahren bei allen Sachen. Es geht ja wegen MeToo, wegen anderen Debatten immer darum sozusagen, was der moralische Verstoß im Kunstwerk, der moralische Verstoß des Künstlers, wie verhält er sich zum Kunstwerk? Ist sozusagen, ähm, wenn das Kunstwerk noch gut genug ist, irgendein moralischer Verstoß legit legitimiert oder nicht? Ich habe da da habe ich auch keine Antwort drauf. Ähm, es fällt, glaube ich, dann nur wahrscheinlich so Fötonisten leichter nicht mehr zu sagen, ich höre jetzt keinen Kollegen mehr, weil sie das eh nicht hören. So.
0: Du weißt aber auch, oder du hast ja wahrscheinlich auch zum Beispiel rund am Echo alles gelesen, was so passiert ist. Ne? Ähm, wenn du gesehen hast, wer, wie, wo reagiert hast, wie würdest du das einordnen außerhalb von Rap-Journal hier?
1: Du meinst, wie, wie die, die bürgerliche Presse darauf reagiert hat? Äh, genau. Ganze Sache? Und wer, wer,
0: also jetzt ohne, wir müssen jetzt nicht Namen nennen, Bashing nee, ja, bashing. Aber, aber es ist, Im sogar, ist, ein ist, ist total
1: einfach, weil ähm, es war ja wirklich eine, alle waren voll der Verurteilung. Wirklich alle. Und zwar von ganz links außen bis bis irgendwelchen AfD-Leuten. Äh, also das war ja sozusagen einheilige Meinung. Das liegt natürlich an dem, an dem total interessanten politischen Dispositiv, um das es ging, nämlich es geht, für mich, ich glaube schon, dass die Debatte um Anti, importierten Antisemitismus diese diese Echo-Debatte groß gemacht hat. Diese Verknüpfung war. Das andere würden sagen, es hat nichts miteinander zu tun. Ich glaube aber schon, dass diese Verknüpfung es war. Was was lustig ist, weil Kollege, da was ist denn an dem importiert? Also dass er zum Islam konvertiert ist, aber der kommt, der kommt aus dem Huns zurück, oder? Habe ja, ich das richtig genau. so? Was ja auch nicht gegen ihn spricht, aber es hat ja nichts mit importiertem Antisemitismus jetzt zu tun. habe ich da nicht so richtig verstanden? Egal, ich wollte sagen, so das war das war ein, und es gab es gab so ein paar Stimmen. Nein, ähm, also sagen in der Rap, in, der, in, in den Rap-Medien ähm, war es natürlich ähm, der Versuch, irgendwie differenzierter oder sie in Schutz zu nehmen. Und ich glaube, außerhalb davon gab es halt Dennis Sand. Kann, ich kann den Namen nennen. Es gab nämlich nur Dennis Sand bei der Welt, der äh, der sozusagen dafür plädiert hat, das differenzierter zu sehen. Also das, mehr gab es nicht,
0: oder? Ja, ich meine, ich hab, es gab eigentlich von überall, ja. Oliver Pollack hat auch was geschrieben. Ich meine, gut, das ist ein Satiriker. Wer? Pollack, Oliver ja, Pollack. aber der hat das ja am
1: schärfsten verurteilt.
0: Genau, genau. Ja. Na, aber ich, hast du. Ich, mir geht es eher darum, hat dich das verwundert oder hast du damit gerechnet, dass so scharf darauf reagiert wird?
1: Nee, überhaupt nicht. Nie. Nee, nee, nee. Aber ich bin auch ganz schlecht. Als Journalist muss man ja auch immer so die Verlaufskurve von so Debatten absicht Das kenne ich gar nicht. Hab <lacht> ich habe nach der ersten Woche gedacht, das ist jetzt vorbei. Nach der zweiten das ging immer weiter. Und jetzt ist es irgendwie doch vorbei. Aber nee, das, ich kann es mir nur damit erklären, dass dann auch noch irgendwie eine Woche später oder im, im zeitlichen Zusammenhang passierte dann diese Geschichte diese Geschichte in Berlin, wo ein, ein Kipper-tragender Israelin ja. irgendwie angegriffen wurde. Und das ging natürlich irgendwie dann so eine Ko Kombination ein. Ich glaube, so funktionieren dann auch Debatten Und ich glaube, ich glaube, ich muss noch dazu sagen, es kommt noch was anderes dazu. Obendrauf kommt, dass der Echo eben seit Jahren Probleme hat, die auch ganz andere Wurzeln haben. Also Freiwill ist ja wieder was ganz anderes. ja. Und das sozusagen sich so aufgebaut hat und damit ist es jetzt explodiert. Das war jetzt auch nicht das erste Problem, was der Echo ja, hatte. Ja,
0: genau. Dass am Ende der Echo dabei ähm, äh, gestorben ist, äh, ist glaube ich einfach nur ein... Ergebnis der Jahre davor, in denen sie offensichtlich, ja, also ich weiß, ich kann mal sagen, schlecht gearbeitet haben, die auch nicht. Der Preis in seiner, in seiner, in seiner Idee sich einfach verlaufen hat, so glaube ich.
1: Warst du endlich mal da?
0: Ja, letztes Jahr das ist, erste da? Mal. Ah, du hast, ah, okay. Ne, also jetzt nicht dieses Jahr, das das Jahr davor, weil ich das allererste Mal auf dem Echo eingeladen von einem sehr guten Labelfreund, Freund. Ähm, und ich wollte es auch einfach mal miterlebt haben und so. Und, und
1: wie war das? Ich war nie da, das das werde jetzt so, auch nicht mehr da sein.
0: Das ist halt so wirklich so Branche und alle so ein bisschen gelangweilt und am Ende eine Party und auf der Bühne so. Das geht schon besser. Ich war noch nie bei 1Live Krone, da möchte ich gerne mal hin, weil jeder Hip-Hop-Künstler mir sagt, viel geiler, viel coolere Party, viel viel authentischer, viel mehr Leben, Fanpreis. Die Leute kämpfen richtig darum, um die Preise zu bekommen, während du beim Echo ja schon vorher weißt, was los ist, weil es einfach nur um die Zahlen geht. Ähm, und auch selbst darin ja so ein bisschen, ich meine das hat Kollege dann ja andersrum, glaube ich, vor zwei Jahren war auch kritisiert, dass der Umgang mit Rap Musik im, im Mainstream auch Musikbusiness immer noch so ein bisschen stiefmütterlich war, ein bisschen mit Fingerspitzen dann das sind die erfolgreichsten Künstler und trotzdem kriegen sie den letzten Preis um 23.30 Uhr früher, dann hat man sich jetzt gedacht okay, dann machen wir es anders, dann kriegen sie Primetime und kriegen einen, kriegen einen Spot und dürfen mhm. auftreten und sofort Platz die ganze mhm, Veranstaltung sofort
1: Platz, das ganze.
0: Es ist ja auch ein Problem. Ich meine, überleg mal, du bist Rap-Fan. Wie alt bist du?
1: Ich, ich bin 32.
0: Du bist 32 Jahre alt. Du bist Rap-Fan, du bist erwachsen genug, um differenziert mit den Texten von Künstlern umzugehen, behaupte ich mal. So, kannst du verstehen, dass man mit Deutschland ein Problem hat? Wenn man sich Top 10 rap oder ja Top 10 Rap im Moment anguckt. Das ist ja das Wichtige. Man muss ja auch mal drauf aufpassen, dass man Rap nicht immer nur mit Kollega Beng, 17 Straßen meine Bushido und Feierabend beschreibt. Sondern. Feierabend, achso, ja. Schluss. Dann. Okay. 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 genau. Ich dachte, das ist der neue <lacht> Straßenrapper von dem <lacht> <ich> <lacht> Feierabend, genau. Feierabend,
1: von dem ich noch nichts gehört habe. Ähm, okay, also bei dieser Sache muss ich leider für mich persönlich eine Trennung machen. Das muss jeder, jeder Journalist, jeder Kritiker selber wissen. Ich muss eine Trennung machen. Ich bin Kritiker. Ich bin nicht. Die Bundesprüfstelle, mhm. ich bin auch nicht die Twitter-Polizei oder so. Das heißt, wenn, ich irg wenn irgendwas scheiße ist, dann versuche ich zu sagen, das und das sind die Gründe, warum das irgendwie nicht gut geworden ist. Aber ich kann doch nicht, ich kann doch nicht Texte darin auf abklopfen, was 13-Jährige dann denken, wenn, wenn, sie das, wenn sie das hören. Also dann kann ich ja auch. Also, das. Mich, mir persönlich geht das zu weit, weil dann kann ich ja auch irgendwie. Weiß ich nicht, was passiert denn? Ich habe mit 13 aus American Psycho gelesen. so Das war, war nicht aus Versehen, wie sagt man, verbotenerweise. So. Mhm. Ähm, das war auch, wahrscheinlich auch nicht gut für meine Entwicklung, keine Ahnung. so ähm, Soll das jetzt auch irgendwie was... Du hast, aber
0: du hast noch nicht dein, dein Wohnzimmer mit Plane ausgelegt.
1: Ja. Äh, nee, aber es fand es sehr, sehr gruselig. Ich ja. sagen, ich bin ängstlicher 13-Jähriger fand das gruselig. Ich meine das nur als Beispiel, das ist ja gibt es ja vielleicht auch in der Literatur oder so. ich mein, Wir können doch nicht, das will ich nur sagen, ich glaube, das will ich sagen, wir können doch nicht unsere Kunstwerke ähm, danach bewerten, ausrichten kritisieren, ob welche pädagogischen ähm, äh, wie, wie sie, ob sie pädagogisch wertvoll sind für Zwölfjährige. Also Das ist natürlich eine wichtige Aufgabe und es ist toll, dass es die Bundesprüfstelle gibt ja, und es ist wichtig, dass ja. Leute darauf hinweisen. Aber da sehe ich ehrlich gesagt meine, meine Aufgabe nicht.
0: Ist das denn die Aufgabe von Deutsch-Rap-Journalismus? Weil das geht ja dann genau das gleiche eigentlich. Und dann haben auch die nicht die Aufgabe kritisch mit den Texten umzugehen. Also
1: ich nicht. Nein, 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 Moment, Moment. Nee, Entschuldigung. Das sind aber zwei verschiedene Sachen. Ich glaube, okay. ich kann nicht sagen, nur weil, weil sozusagen. Ähm, ich will nur, ich will nur raus aus dieser Batte, Wir verstehen das zwölfjährige. Ich finde, diese Debatte ist irgendwie, mir persönlich ist die zu wenig, die ist mir zu pädagogisch, da müssen sich Pädagogen drum kümmern. Ich, ich bin kein Pädagoge. Aber es so. ist ja schon die Grundsatz aber Du kannst ja trotzdem Sachen kritisieren. Ja, aber es ist ja trotzdem
0: schon die Grundsatzdiskussion, auf der wir uns gerade bewegen, dass jetzt im Prinzip alles auf den Prüfstand geste gestellt wird. Dass, dass Labels anfangen, ihre Kataloge mhm. durchzugucken, um, um zu gucken, wie, wie sind denn die anderen Texte von den anderen Künstlern aus? Wen haben wir denn da noch? Worüber rappt denn der? Ist der vielleicht auch irgendwie ein Problem? Rappt der auch über Sachen, die mir zu hart sind? metoo debatte in den USA. Voll sinnvoll und wichtig, dass endlich auch da mal Barrieren aufgebrochen werden und mal in den Köpfen Dinge freigesetzt werden, dass es keine Selbstverständlichkeiten gibt, sondern dass man um alles zwischen Mann und Frau sich kümmern muss. Führt dann ja automatisch auch dazu, dass man sich mit Texten im, im Rap auseinandersetzt. Und das heißt, dass frauenfeindliche Texte de facto mit einer MeToo-Debatte nicht in Einklang zu bringen sind.
1: Okay, da, darf ich dich, darf ich dich nur kurz, kurz unterbrechen? Weil ich
0: habe das Gefühl, dass, dass
1: wir jetzt auch um die eigentliche Sache drumherum reden, wie alle drumherum reden. Okay. weil bringst äh, auf den Punkt, du bist, du bist ich, ja. Ich, ich bin schlecht, Sachen auf den Punkt zu bringen, aber ich, ich habe das Gefühl, ähm, es wird jetzt so getan, als gäbe es. Dieses Kunstding namens Rap, wo vieles toll ist, manches langweilig, so und da ist wie so ein wie so ein wie so eine eklige Warze draufgesetzt ist sozusagen äh, und manche Texte sind sexistisch. Ne, bleiben wir mal gerade bei Sexismus. Okay. Gibt es gibt ja sagen Antisemitismus dann auch noch als Problem und andere Sachen, aber jetzt mal gerade bei Sexismus. Das ist so eine Warze, die oben drauf ist und die müsste man irgendwie wegmachen. So das, das ist sozusagen was aufgesetzt ist, das müsste irgendwie weg sein. Und ich glaube, das ist eine falsche Analyse von dem, was Rap ist. Ich kann es auch nicht genauer sagen, aber ich glaube, das, was wir Sexismus nennen, ist da doch viel viel mehr verwoben mit dem, was wir auch gleichzeitig kunstvoll da drin finden. Genau Ja,
0: oder ja. Ich sehe auch nicht das Problem darin, dass man die Texte jetzt auf einmal in, in, entkräften muss und sie FSK 0 machen muss, ähm, weil es am Zweifel dann auch zu den Künstlern gehört, so wie sie es machen. Denn du darfst auch nicht vergessen, dass dein Frauenweltbild, dass du oder, keine Ahnung, ein Kollege von dir hat, der nicht mal was mit Hip-Hop zu tun hat der seinen klassischen gesellschaftlichen Mittelweg vielleicht gegangen ist. Der war noch nie am Ostdorfer Born in Hamburg und hat sein Frauenbild von 5 bis 20 in den Blogs da ge gestellt bekommen. Es heißt dieses Frauenbild nicht gut, aber genau wie diese, jetzt haue ich diese andere Phrase raus, die ich immer vermeiden will eigentlich, aber das Rap einfach ein spiegel der dieser Gesellschaft ist. Ähm, ja, greif ein. Nein, ich, sagen, ich,
1: ich glaube, ich glaube aber auch, dass diese Analyse zu kurz ist. Ich glaube, das ist auch zu kurz. Einfach nur zu sagen, es ist ein Spiegel der Gesellschaft, das ist es sicher. Ja. Aber ich glaube, das ist auch greift auch zu kurz, weil ein Spiegel der Gesellschaft kann ja unkritisch sein, kann ja kritisch sein, kann ja kann ja verschiedene Varianten annehmen. Ich, ich glaube, wir müssen nochmal wirklich oder vielleicht auch vielleicht müssen auch die äh, deutschrap-Journalisten und Medien nochmal mal drüber nachdenken, warum warum eigentlich bleiben wir bei Sexismus, Sexismus da so eng zusammengehört. Okay, es ist einfach ein Spiegel der Lebenswirklichkeit. Aber dann könnte man doch auch sagen, lass doch den Teil einfach weg, dann hast du irgendwie tolle Kunst, die das Problem nicht hat. Ich glaube, so funktioniert es auch nicht. Lass mich ein Beispiel an. Du kannst, Kendrick Lamar hat gleichzeitig den Pulitzerpreis bekommen. Ähm,
0: kannst du das nachvollziehen ganz kurz? Ein Satz?
1: Ja, 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 klar, nein, doch, ja, das
0: ist doch, das ist eigentlich immer so ein symbolischer,
1: man, das ist so ein bisschen wie als Bob Dylan dann den Literaturnobelpreis bekommen hat, man denkt dann manchmal, es braucht, Dylan braucht diesen Nobelpreis gar nicht mehr so wie Lamar eigentlich schon, alle wissen schon, dass Lamar super wichtig ist und ist sozusagen ein ähm, fast schon zu staatstragender Künstler, wenn man es jetzt böse will, er braucht jetzt nicht auch noch den Pulitzerpreis, aber ja, ja, ja. gut, kann man jetzt so oder so sehen, die Entscheidung, ich fand es irgendwie, ja, ist doch interessant, dann können die Föchten sich hätten sich, wäre das nicht in Deutschland überlagert worden vom Kollegen irgendwie Gedanken machen können, was ist eigentlich Rap jetzt da. Aber wenn ich jetzt einfach nur Humble auf Deutsch übersetze, die Antwort, äh. sagt er ähm, äh, äh, setz dich hin, Schlampe, ähm, sei demütig. So. Wenn ich das jetzt so aus dem Kontext reise, kann ich sagen, dafür hat er den Polizei preis bekommen. <lacht> ja, genau. So, ist das jetzt sexistisch? Ähm, da ist jetzt noch nicht mehr mega können wir man sagen, ja gut, bitch, heißt ja eigentlich nur noch äh, Duda. In dem Zusammenhang. So, aber da, da fängt es ja schon an. Oder muss das da sein? Muss, kann man nicht sagen, lass das doch, Herr Lamar, lassen Sie das doch weg. Das ist doch, warum müssen Sie denn da Bitch-Rappen jetzt? Ja. Ähm, ich warum, warum, ist das, warum ist das so, warum ist so, warum ist so verwoben? Kannst du mir das erklären? Weißt du, was ich meine? Warum, warum ist es so ins Gewebe ah. eingenäht, dass man es nicht einfach wegschneiden kann, wie, 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 eine Warze? Wie so eine hässliche Sexualität. Das ist, ich,
0: das ist, oh, das ist, glaube ich, ein richtig schwieriger Punkt. Denn die ganze Frage nach ähm, quasi durch durch Kritik an der Kunst Rap sauberer zu machen, ihn damit gesellschaftsfähiger zu machen, ist total gegensprüchlich zu dem, wofür Rap eigentlich steht. Okay. Weil wofür? Es ist es ist gegen die Gesellschaft. Es ist anders sein. Es ist es ist Grenzen sprengen. Es ist es ist Moralen sprengen. Es ist es Spiegel vor die, vor die Augen halten. Und ähm, Bitch-Schlampe hat die Fresse und geht in die Küche heißt dann nicht, dass jetzt jede Schlampe die Fresse hält, sondern in die Küche gehen soll. Sondern, dass es da ein Weltbild auch projiziert. Und vielleicht beim Empfänger dieser Nachricht darüber da, dazu sorgt, dass er halt nicht. naja, vielleicht ist das ein bisschen zu hart. vielleicht Sollte nicht jede Frau eine Schlampe sein. Aber die Gefahr besteht halt immer mehr, dass halt jeder diese gleiche Botschaft so sieht. Das ist ja auch die berechtigte Kritik an an dem an dem aktuellen Echofall, dass dass die Botschaft von den Künstlern heute zu unkritisch Richtung zwölfjährige jagt wird und damit dann bei denen in automatisch mit ins Weltbild mit implementiert wird. Und dann zu einer Selbstverständlichkeit wird. Ich meine, du selber bist in, in, als Journalist auch in dieser schwierigen Position, dass du heute dich als Teil von der Lügenpresse dagegen wehren musst, dass sobald du etwas Kritisches schreibst gegen irgendjemanden, dem das nicht passt, dass du automatisch gleich ein Lügner bist und dass du von den, vom System gesteuert bist. So, das ist schwierig. Und da war Rap im Zweifel ja immer dieses Sprachrohr für die anderen. So, Ich glaube, in dieser Mischung aus... Es ist alles sehr komplex, aber in dieser Mischung aus, aus... Erfolgreich werden. Automatisch dann jetzt wieder als Echo-Beispiel. Aber oh, es wird laut einmal, warte. Die Cops. Hier ist irgendwas Großes passiert. Okay, doch, andere Richtung. In dieser Mischung aus erfolgreich werden, immer größer werden, dann auch von der Öffentlichkeit anerkannt zu werden... Das ist auch vielleicht ganz schön, dass du mit auf den roten Teppich darfst. Dann kriegst du auch noch den Preis verliehen und so. Ist so ein automatischer Effekt, den Rap gehabt hat. Okay, wir kommen immer weiter. Wir dürfen jetzt dabei sitzen. Das ist wie das ist wie früher in so einem Film, wenn der Gangster Rapper endlich mal in dem in dem schicken Restaurant sitzen durfte. Mhm. Und so. Aber vielleicht vielleicht können
1: wir eine Sache festhalten, die du gerade gesagt hast. Du hast gerade gesagt, ähm, dieses dieses Rap kritisieren und zu sagen das ist sexistisch hier das geht gegen einen gewissen Kern von Rap weil weil Rap dann doch eine Gegenkultur ist die gegen genau. äh, dagegen war und ich glaube das das muss man nicht einfach affirmativ abfeiern das will ich überhaupt nicht sagen dass sozusagen dass die Entschuldigung für alles ist die sind halt die sind halt dagegen das ist nein cool. darf man nicht so, äh, man muss es schon so sehen das ist ein ein integraler Bestandteil dieser Sache und die schlauste Verteidigung von Kollega ich habe mich mit einem äh, mit einem ähm, ähm, Mann, der gar nichts mit Rap zu tun hat, kurz drüber unterhalten, der auch schon ein bisschen älter ist. Und er sagt tatsächlich die schlauste Verteidigung von dir, weil er hatte nur verstanden, das sind so Leute, die wollen provozieren und so. Und er sagt dann, naja, worüber sollen die denn sonst rappen dann? Und das ist, ist entschuldigt es nicht, aber das ist natürlich die schlauste Verteidigung. Ja. Weil, wenn du sozusagen provokative Kunst haben willst, die ihn Aufruhr macht, dann, dann ist es dann ist es irgendwie die. Deswegen müsst ihr es nicht gut finden, aber das gehört natürlich dazu. Weil deswegen, deswegen bin ich auch so ein bisschen ratlos.
0: Findest du denn, dass ähm, Real Talk Deutschrap-Journalismus so unkritisch ist?
1: Ja, total. Das Problem ist, das Problem ist einfach. Ähm das Problem ist nur, dass die Leute, denen man es dann vorwirft, sich dann sofort umetikieren und sagen, ich bin gar kein Journalist, ich bin Entertainer. Also ich kann es ja jetzt auch sagen, ich habe das doch schon fünfmal getwittert. Ähm, was Ruth teilweise macht, finde ich unmöglich. Ich finde es ich unmöglich. Das geht auch, das, das ist auch mehr als einfach nur zu unkritisch. Also ich bringe das Beispiel nochmal, auch wenn es alle, alle langweilt. Rus hat Manuelsen interviewt, wo Manuelsen sagt, ich hau Bushido die Machete in den Kopf. Dann gab es doch diese Anzeige, dies, das. Ähm, so. Das eine ist, wie reagiert Roos in dem Moment, ähm, wie, wie was sagt er dazu? Er sagt kaum was dazu. Aber das andere ist, Roos schneidet das ja an den Anfang seines Videos, um die Leute ins Video reinzukriegen. Das heißt, Roos will nichts anderes, dass ein Manuelsen sagt, ich hau ihm die Machete in den Kopf und schneide das an den Anfang. Und das ist einfach nur noch das ist einfach nur noch absurd. Das kann ich ja nicht mal zu unkritisch nennen. So, jetzt sagst du, aber Roos versteht sich gar nicht als, als Journalist oder was sagen die Leute irgendwie immer. Ja, aber das geht nicht. Es kann, kann, kann nicht einfach jeder sagen, ja, ich bin aber nur Entertainer. Also ich bin hier nur der Clown. Das ist so, so ein cool ich glaube aber, ja,
0: glaub aber, das ist auch so ein bisschen, ein, so, würde ich schon sagen, auch ein, eine, eine schwierige Situation, in der sich auf jemand wie Rooster befindet, weil ja, ähm, auch mehr Entertainer, mehr Teil der, der gesamten Entertainment-Maschinerie, die sich aus Deutschland entwickelt hat. Trotzdem aber auch Sprachrohr und sich auch, und das muss man ja auch mal sagen, hier und da auch seiner Verantwortung auch schon bewusst gewesen, auch mal Kritik zu äußern, mal eine Lanze für jemanden zu brechen, sich irgendwie so positionieren. Das hat er in seiner Karriere ja auch schon immer gemacht. Nur, wenn man dann diese Situation mit an die Spitze von einem Interview setzt, da bin ich auch dabei, dann ist das halt noch ein bisschen mehr... Öl ins, ins Feuer gießen, als äh, dafür deeskalieren zu sorgen, dass die Leute differenzierter mit der Situation umgehen. Und das ist etwas, was äh, da auf jeden Fall greift. Der, das Problem an der ganzen Geschichte ist, nur weil Roos immer die, das Beispiel ist, dass die Leute dann nehmen, weil Roos ist, den sie wahrnehmen, weil Roos derjenige ist, der ähm, die großen Klicks dann auf seinen Videos hat, hat aber nichts in der Breite mit den Hip-Hop-Journalisten zu tun, weil da kommt jetzt gerade eine junge Generation zum Vorschein, die alle für für am Prinzip alle Medien schreiben angefangen, bei All Good, über Splash, Make Out die the Juice, We're der Backspin, ähm, Rap Day. Überall sind so junge, eine neue Generation, junge Leute, die schon kritischer mit dem Ganzen umgehen und auch versuchen, in Kommentaren ihre Meinung zu äußern und sich klar gegen Frauenfeindlichkeit oder Antisemitismus zu setzen. Nur die Öffentlichkeit und vielleicht dann sogar bis zu dir, selbst als Rap-Fan schwappt das meistens gar nicht so rüber, weil es halt noch tiefer innerhalb der Szene stattfindet, weil die Relevanz von den Medien... Und von diesen Leuten halt nicht so hoch ist. Weil es halt nicht so viele ja, aber, aber wen,
1: wen du denn, Wen meinst du denn? Sag mal, sag mal einen, einen Namen, vielleicht stecke ich die sozusagen, weil wenn sie, wenn sie bei Neusi sind, dann stecke ich sie, glaube ich, schon in die, in die, nicht mehr in die deutschrap
0: ja, Nö, aber dann nehmen, mal, dann nehmen wir mal einfach als Musterbeispiel Skinny von Rap.de. Ja
1: gut, aber das ist der eine Name, den ich seit, seit dieser Diskussion läuft, höre ich immer. Ja, aber es gibt doch es gibt doch Skinny und es gibt Nico. so ja, ach ich jetzt so, auch so, noch dazu. So, Danke schön.
0: Den 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 hörst du auch, aber dann habe ich schon mal Glück gehabt, wenn, den, wenn der Name ab und zu auch immer in deinen Kreisen fehlt. Nein, das
1: meine ich, das meine ich ganz ernst und ähm, äh, ach, was quatsch, denn ich äh, wird würde ich auch sagen, wenn es anders wäre, aber ich meine ich mein das wirklich ernst, dass du, dass du da ja jemand bist, der wirklich es schafft, auf diesem schmalen Grad sehr gut zu wandern. Und das und das ähm, epische Flair-Interview war ja auch ein Beispiel dafür, wo du wo du dich eben nicht drauf... Also das war ja deswegen auch episch, weil du hast dich nicht drauf eingelassen, was Flair jetzt hören wollte in, in dem Moment von dir. So ähm, Und jetzt muss, muss ich sagen, das habe ich jetzt noch von Roos noch nicht gesehen. Ich kenne natürlich nicht jedes Roos-Interview. Das habe ich noch bei TV-Straßensound so noch nicht gesehen. Ähm, äh, kannst etc., du dir, etc., kannst du dir aber auch vorstellen. darf ich kurz noch ja. eine Sache sagen? Weil, mach, mach. Wenn, 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 eine Sache hat mich echt genervt. Warum, warum auch Flair? Flair, der doch, dessen, dessen, den wir doch deswegen auch schätzen als als Künstler und als Typen, ich kenne ihn nicht persönlich, aber als Künstler, weil er immer nochmal das extra Ding, was anderes machen will, nicht mit den anderen mitläuft und sagt, ich, ich mache mein eigenes Ding. Ja, keiner kommt da mit mir deswegen, aber ich bleib dabei und so. Das fand ich so enttäuschend, dass er im Interview tatsächlich mit Neon oder so das Gleiche gesagt hat wie alle anderen. Es gibt keinen Antisemitismus im deutschen Rap, weil wir sind Multikulti. Gibt es nicht, kann es nicht geben einfach. Das hat mich so enttäuscht. Ich dachte wenigstens, Flair sagt jetzt mal, vielleicht auch nur als Provokation, das Gegenteil davon. Ich glaube, es hängt vielleicht ein Wenn bisschen... nicht mehr Flair
0: das Ja, kann. pass mal auf. Ich glaube, das ist ja, das ist ja auch ein Grundtenor, ähm, den ich total nachvollziehen kann als Teil von dieser Szene, weil die Begrifflichkeit von Antisemitismus vielleicht ziemlich schnell mit ähm, Nazis... Judenvernichtung zu tun hat, aber nicht mit dem Grundgedanken, was Antisemitismus überhaupt wirklich bedeutet.
1: Aber Steiger erklärt es doch wahrscheinlich jedem Rapper, der nicht mehr ja, aber, läuft aber, seit aber, 10 den Jahren. Sie,
0: den wollen Sie ja alle nicht mehr zuhören. Das ist, ist das so. Ja, weil er, weil er vielleicht zu, weiß nicht, zu, zu, zu viel Links, zu viel Kämpfer, zu viel Faust in die Luft, zu weit weg von dem, zu kritisch vielleicht auch mal mit irgendeinem Künstler gewesen ist und deshalb dann auch auf der schwarzen Liste steht. Es gibt ja genug Gründe, warum sowas passiert. Da sind wir wieder bei der Kritik Kritikfähigkeit von Künstlern, die du ja auch nicht unterschätzen darfst. Das sind alles Egos. Warum bist du Rapper? Weil du ein riesengroßes Ego hast. Warum, wenn du erfolgreicher Rapper bist, dann ist dein riesengroßes Ego noch größer geworden, weil du so egoman gewesen bist. So, aber. Und das kann man, glaube ich, schon im Ganze sagen. Und wir müssen es vielleicht von, ein kleines bisschen anders definieren. Dieser ganze Echo Gate, ich <lacht> gebe mir mal einen Namen, hat so ein kleines bisschen schon dazu geführt, dass auf einmal innerhalb der Szene sie kapiert haben, okay, jetzt fangen sie an von draußen auf uns zu schießen. Und dann ist es, wie, es ist ein wunderbares Bild, Bild gerade, wir sind ja im Basketballcourt in Harlem. Haarlem, ähm, hier sind auch Gangs, die sich rivalisieren. Aber wenn dann von außen die Leute kommen, dann ist auf einer Zaun zu. Dann sind wir alle, gehören zusammen und dann haltet erstmal die Fresse, Mittelfinger. Dann sortieren wir uns wieder. Aber erstmal seid ihr die Arschlöcher, lasst uns in Ruhe.
1: Als also Erklärung dafür, warum Flair in dem Moment nicht Das meine ich. Okay.
0: Dass, man, dass man in einer Sekunde dann weiter darüber nachdenkt und nicht pauschal sagt, ich halte jetzt die Schützenhand über jeden, der in diesem Kosmos unterwegs ist. Nein, das nicht. Aber, ähm, Farid Bang, der nun mal diese Zeit gerappt hat, diese Sachen vorzuwerfen, wenn man weiß, wer ist, ist halt ein bisschen. Hanebüchen. Wenn man sieht, wie er sich darstellt, ist es ist aber ganz leicht Angriffsfläche zu finden, sich über ihn aufzuregen. Und das ist ein ganz großes Problem, das viele Art von Künstlern haben, in, also für sie früher ein Erfolgsrezept war oder eigentlich immer noch ist, weil es diese 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 diese, diese weiß ich, diese Ritterrüstung ist, mit der mit der, der Künstler in, die, in den Schlacht zieht und sagt, ich bin hier Kriegsbemalung, leck mich am Arsch, ich bin, ich bin der geilste, Punkt. So. aber im Kern sie alle dann doch Gleich sprechen. So, in dem einen Label sitzt der Deutsche der, und der, 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 der Araber zusammen, geführt von einem von dem, noch ein Muslimen und da ist noch ein Türke und noch ein Jugo und noch ein Kurde mit im, im Camp. Da brauchen wir nicht über Rassenproblematiken zu reden. Es gibt, es gibt die bestimmt, ja. Okay, aber, aber das, das habe ich,
1: wir wollen vielleicht jetzt nicht zu so sehr wieder in die alte Debatte rein, aber das will ich jetzt noch einmal sagen, weil Mach. Das ein, die eine Sache ist, ist Farid Bang und, sein, und seine Leiden. Die andere Sache ist ist Kollega. Und Kollega, Kollegas Video, ähm, die, äh, der David Stern in diesem Video am, am Finger des Teufels, das Ende des Videos, in dem Juden plötzlich nicht mehr vorkommen. Und das nächste ist äh, Kollega, der keine Ahnung, der, der so, so sehr behauptet, ein, ein kluger Typ zu sein, und es auch ist, der muss doch verstehen, wenn man das antisemitisch nennt. Da kann er doch nicht sagen, aber ich war doch jahrelang mit San Diego befreundet, ich kann kein antisemitisch das, das ist doch einfach Quatsch, wenn jemand, wenn ein Typ, der fast, ich weiß nicht, hat ja nicht zu Ende studiert, egal, so, aber trotzdem, ein Typ, der fast Akademiker ist, ich habe in meinem Text Akademiker geschrieben und Ärger bekommen, weil man ist nur Akademiker, wenn man, wenn man fertig studiert hat, aber so fast Akademiker. So, wenn man dem sagt, das ist antisemitisch, es ist antisemitisch, dann sagt so: nein, das ist kein Antisemitismus ich ich, ich äh, mag ich habe ich habe nichts gegen Juden ich kenne sogar welche so Ändere, das, das verstehe ich nicht aber
0: ändert das eigentlich was ob es jetzt antisemitisch oder nicht ist oder einfach nur scheiße doch ich finde das ich finde das ändert was weil ähm, nee, nee da bin ich da bin
1: ich voll Fretanist und glaub daran dass so dass so ähm, Begriffe wie dass es auch strukturellen Antisemitismus gibt dass das ähm, wichtige Begriffe sind um die Welt zu verstehen um Probleme ja. zu verstehen so und da da ähm, hat in dieser in dieser Doku über die wir eben schon gesprochen haben hat hat Mark, ähm, wie heißt der noch, nee, ja genau. Äh, er hat glaube ich das Richtige. Er war, dass er hat das Richtige gesagt, und gesagt Es wird doch auch verstanden bei Rassismus. Bei Rassismus wird doch auch verstanden, dass Rassismus nicht da anfängt, wo irgendwie drei Nazis einen Schwarzen über die Straße jagen. sondern auch bei positiver Diskriminierung. Ja. Warum wird es bei Antisemitismus nicht verstanden? So, deswegen jetzt noch einmal loswerden zu diesem Thema. Warum wird es da nicht verstanden, dass? Ähm, warum sagt denn PA Sports in dieser Dokumentation? Ich glaube, er sagt das. Ich hoffe, ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Irgendeiner sagt jedenfalls, ja, aber wenn man irgendwie sagt, Juden sind reich, das ist doch auch ein Kompliment. Das ist doch gar nicht schlimm, das ist doch auch ein Kompliment. Warum wird da nicht verstanden, dass es eine ein auch ein strukturelles Problem sein kann, sowas zu sagen? Und, und warum wird es nicht verstanden von jemandem wie, wie Kollege, der jede Ausbildung und wahrscheinlich auch jeden IQ äh, hat, um, um sowas verstehen zu können? Das, das regt mich auf.
0: Ja, aber das ist ein guter Punkt. Dann muss ich mal, ja, vielleicht, vielleicht, weil es zu wenig ihnen erklärt wird, ich
1: weiß es nicht. Vielleicht, weil es zu wenig Steiger gibt?
0: Vielleicht ja. Vielleicht ist, hängt es auch ein bisschen mit einem anderen Faktor zusammen, dass Hip-Hop immer noch eine sehr junge Kultur ist, die das Erwachsenwerden mit der Kultur gerade erst lernt. Das heißt auch, dass ähm, das Auseinandersetzen mit, mit der Vergangenheit, mit, mit, mit vielleicht auch Probleme mit Fehlern, die man gemacht hat. Das, das findet im Prinzip gerade erst so richtig statt. So gerade wir, wir hier jetzt in meinem Deutschrap. So ne amerikanische Markt ist da noch, noch mal ein bisschen anders, weil die Struktur auch noch eine andere ist von der Kultur, von der, von der kulturellen Basis, wo wir uns auch bewegen. Aber diese ganzen Effekte, die kommen jetzt langsam erst. Das heißt, ich glaube die die, die, die Auseinandersetzung mit dem, was Künstler sagen, das ist ey, das ist schwierig, Alter, das ist wirklich schwierig, mit dem, wie Medien darin umzugehen haben, das ist jetzt, jetzt lernt man es gerade, vorher hast du äh, auch über Texte nicht äh, vielleicht mal hinweg gesehen, weil du einfach für dich auch einordnen konntest, ja, aber der ist ja nicht so. Deswegen ist das nicht so, dann ist das wieder Witz. Okay. Verstehst ja, du, was ich ja, meine?
1: Okay, okay, ich, kenn, ich weiß, wie der
0: wirklich ist. Ja, ich kenne ja seine fünf Alben. Mm. Ich weiß, dass er nicht so ist. Und mm. ich weiß, dass er nicht so ist. Ich weiß, warum er das gerade macht. Und das kann halt Thomas. Aus der Redaktion XY, der jetzt gerade das Album auf den Tisch gekriegt hat oder nur die Bonus-EP gehört hat, kann das halt nicht einordnen. Das heißt nicht, dass der eine jetzt auf einmal richtig und der andere falsch ist, aber das Lernen damit umzugehen, was es bedeutet, wie Rap da draußen wahrgenommen wird und wie man ihn dann vielleicht auch aus sich heraus ähm, kritisieren ist immer gleich so hart, aber, aber mit dem ihm, mit ihm Arbeiten, mit dem Leben muss ich glaube, das ist etwas, was jetzt gerade erst gelernt wird.
1: Ja gut, okay, das ist ja dann das ist ja dann ein hoffnungsvoller, ein hoffnungsvoller Ausblick einfach. aber dann frage ich dich nochmal, was können was können wir aus dem aus den aus den Feuilletons, <lacht> so schön wie denn, wir hier wir und ihr so also, ja, hier ja steht nee, die Bauer. Lass uns das doch mal, lass uns das doch mal so machen einfach ja? Alter, einfach als als Fiktion zumindest, ja? Wie, wie siehst du denn unsere Rolle oder was sollen wir tun, was, was was sollen wir nicht tun? Wie gehen wir richtig richtig mit dem Gegenstand um? Ich meine, oder oder ist es wirklich ein Problem, wie es jetzt vorgeworfen wird? Dass man sich von diesem exotisierten, ah krass, da sind irgendwie virile junge Männer, die irgendwie ähm, äh, Frauen missachten und so, dass man sich davon zu so sehr angezogen fühlt, stimmt das vielleicht wirklich? Äh, wie, wie siehst du das?
0: Ich glaube schon, die etwas detailliertere Auseinandersetzung mit der Person, die das rappt, was ihr rappt, in Kontext setzt mit dem, wo sie herkommt führt dazu, um zu verstehen, warum das Album so klingt, wie es klingt. Oder warum die Texte so klingen, wie sie klingen. Und das passiert zu selten. Du kannst halt die, du kannst halt eine, eine Bewertung eines Künstlers nur aufgrund von einem Song und einem Wikipedia-Eintrag kannst du nicht machen. Finde ich. Es funktioniert nicht. Weil das ist mir zu einfach. es ist mir zu oberflächlich, es ist mir nicht differenziert genug. Ähm, den Finger in die Wunde legen und zu sagen, das finde ich kacke, muss man. Und das aber, passiert aber zu selten. Aber Nico,
1: dieses, wo er herkommt, das ist... Das ist mir irgendwie auch zu wenig und da ist der Kollege doch auch das beste Beispiel, weil weil jetzt wegen, ja, aber des, wegen Israel Siedlungspolitik ja, im nein, aber, Soll ich das jetzt verstehen? Nein, oder? nein,
0: nein, nein, nein. Aber lass uns doch mal bitte von Kollege. Also der, der Kollege ist natürlich der Fall, an dem es jede Art von Kritik gibt im Moment, die auch nachvollziehbar ist, wo man auch anders mit umgehen muss. Aber das hat doch damit nichts zu tun. Ich rede doch davon, dass jetzt Deutschland in, in Gänze so in die Kritik kommt. Und die Frage, dass zum Beispiel keine Ahnung oder andersherum eins sieben Straßenbande. Drehen wir noch mal darüber. Ja, yeah, ja. Yeah. Nur mal so als Beispiel. So yeah, yeah. Einfach das fucking erfolgreichste Stück deutsche Musikkunst gerade. Und das wird es auch noch bleiben, bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich die Verkaufszahlen gerade so yeah, kriege. Yeah, yeah. Hör dir die Texte an.
1: Ja, es wurde jetzt auch schon, in der FAZ gab es so einen Kommentar, da wurde auch schon erwähnt, dass in dem... Äh, ähm in der ersten Jesus Single jetzt irgendwie, ich, ich kann es jetzt nicht auswendig zitieren, wie deine ähm, Frau kommt mit in Backstage, das bei uns ganz normal wird, da zerfickt, dies, das. Ja, genau. Ja. Ähm, ja. Okay, was anderes. Okay, ich habe eine andere Idee. Nico. Ja. Ja. Vielleicht ist diese ganze Diskussion ja Quatsch. Vielleicht müssen wir ja gar nicht darüber diskutieren, weil das alles, vielleicht nicht von den Verkaufszahlen, aber von der Ästhetik her, schon vorbei ist. Vielleicht ist doch einfach... Du meinst Ufob jetzt? rappt ja, 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 Balenciaga, da ist nichts Frauenverachten, da ist irgendwie nichts antisemitisch, ist einfach nur ja, 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 Balenciaga und das ist eh das Ding jetzt, der andere Kram irgendwie, der erledigt sich von
0: selber dann. Na, sagen wir mal so, ich glaube, da wir, da wir vielleicht auch anfangen jetzt uns eventuell im Kreis zu drehen, wenn du zum vierten Mal auf Kollega kommst, ähm, äh, weil er natürlich dann im Ende jetzt auch die die nachvollziehbar gefundene Zielscheibe ist, an der man sich festhalten kann oder auf die man zielen kann, wenn man die Kritik äußern möchte. Lass uns das trotzdem wirklich mal machen. Also die Intention war ja von mir, dass wir ab jetzt uns regelmäßig mal treffen, um ein kleines bisschen über das zu diskutieren. Auch, ich mag das ja sehr oder ich muss ich schätze das hier gerade wirklich sehr, dass du auch sehr offen und kritisch auch der Arbeit von uns gegenüber bist und trotzdem aber, und deswegen mache ich es gerne, verstehst wie Hip-Hop so funktioniert. Das heißt, ein Tick näher dran bist. Lass uns das mal machen. Wir, wir, wir werden uns demnächst wieder treffen. Wir gucken uns mal an, was bis dahin passiert ist. Wir werden uns die Entwicklung vielleicht wie mit den Künstlern umgegangen wurde. Wir haben den Echo immer noch. Das wird auch noch in drei Monaten Thema sein. Ich glaube Anfang Juli, Ja, das ist in zwei Wochen, fahren Farid und Kolle nach Auschwitz dann können wir uns mal angucken, wie sie damit umgehen, also ob es mit drei Kamerateams und... Hoffentlich
1: nicht, hoffentlich nicht. Ich kann, dir, ich, kann dir jetzt schon,
0: ich kann dir jetzt schon bestätigen, nein, also ich hoffe, ich fliege dieser Satz sich um die Uhr an, aber ich habe die Information, dass das schon sehr bewusst gemacht wird. Aber das kann ich dir gleich noch zwei Sätze zu sagen. Aber das meine ich, wir nehmen diese Situation und wir gucken uns das mal an. Und vielleicht kriegen wir beide und vielleicht die paar Leute, die sich das hier gerne anhören, ähm, daraus den Schlüssel, wie wir mit Rap richtig umgehen auf beiden Seiten.
1: Gerne, ja, das, das ich hab das, gemacht. Ich habe,
0: ich hab hab das, das, die, die die Messlatte sehr hochgesetzt gerade mit diesen Satz merke ich gerade, aber nein, werden, das werden
1: wir auf jeden Fall schaffen.
0: Wir machen die Blaupause für die richtigen Umgang mit Deutschrap.
1: Ja, ja, nee, ich ich, ich, ich freue mich, mit dir nochmal drüber zu reden. Ähm, und wir haben auch, glaube ich, jetzt nur ein Zehntel der Sachen irgendwie. Merkst du das angesprochen. auch? Ja. Ich
0: merke, dass ich in jedem zweiten Satz das Gefühl habe, so wie wir, wir sind so weiter und dann kam der nächste Gedanke und so. Und du kriegst das Ganze, du kriegst das Ganze, die ganze Thematik gar nicht so zu greifen. Und das ist, glaube ich, auch die Problematik, die wahrscheinlich auch jeder da draußen hat. Und wahrscheinlich auch, warum ich dann immer davon Abstand nehme, 24 Stunden später einen Kommentar zu schreiben. Sondern wahrscheinlich eher wie, wie wir, weil die jetzt hier, was sind es zwei, drei, vier Wochen später, mal wirken zu lassen, mal drüber nachzudenken und dann mal wirklich es versuchen, einzuordnen. Und selbst dann fällt es manchmal schwer. Punkt. Ich glaube, wir gehen jetzt mal... Hast du noch hast du eine letzte Worte? Ne? Ich glaube, du bist leer gerade, oder? oder? Ich, ich finde es ich hier total, total
1: ähm, schön in diesem, in diesem Park, muss ich sagen. Wir können jedem empfehlen, <lacht> genau. der, mal, der mal in New York ist. Wie, wie hieß der Park? St. Nicholas Park in ist Saint -Park das. St. Nicholas Park auf so einem Bus. Basketballcourt zu gehen und einfach mal eine Stunde lang über Deutschrap zu reden. Das, war so <lacht> das ist meine, meine Empfehlung. Wenn ich aber TripAdvisor einstellen. Ja, würde ich ja
0: sagen. Man will, ich, ich würde sagen, die, die Mädels, die fordern jetzt wieder raus hier zum zum Two on to Kannst du Basketball spielen? Überhaupt nicht. Sehr gut, das wird also eine glatte Blamage. Danke dir, Lars. Es war mir Alles eine Freude. Klar. Wir treffen uns das nächste Mal in Hamburg und dann vielleicht auch mit weniger Lautstärke. Aber es ist ein Ansatz. Und mal gucken, was wir daraus machen. Und vielleicht machen wir Deutsch, die Welt ein bisschen besser damit. Danke dir für die Einladung. Ja, War mir eine Freude. Ciao.